0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Deus abençoe a todos vocês, seus respectivos familiares, vizinhos, enfim, que todas as pessoas que fazem parte do seu círculo social sejam abençoadas através de vocês, mas para vocês abençoarem outras pessoas primeiro você tem que ser abençoado, né? Como é que eu posso abençoar uma pessoa se eu sou amaldiçoado? Então veja só o segredo para você ser a própria bênção ou um abençoado, o segredo para que você seja a própria luz. É isso mesmo, Deus quer que você seja a própria luz, onde quer que vá. E você leve a luz para os que estão nas trevas, que você leve a paz para os que estão na guerra, para que você leve alegria para aqueles que estão nas tristezas. Enfim, você é uma criatura que Deus tem escolhido. Ele tem escolhido você. Você sabia disso? Você diz assim, eu... Está falando comigo? É, com você mesmo. Poxa, é porque, bispo, o senhor não sabe o que, que eu tenho vivido. O senhor não sabe o que eu tenho passado. O senhor não sabe que eu nem me considero gente de tanto sofrimento, tanta dor que eu tenho passado. Eu sou uma daquelas pessoas que o senhor costuma dizer que não nasceu, foi defecado, desculpa a expressão mas essa é a realidade porque eu não tenho pai, eu não tenho mãe eu não conheci minha mãe, não conheci meu pai eu não sei nem por que, que eu estou aqui eu não sei como eu cheguei a este mundo eu tenho vivido uma vida de inferno mas Deus está chamando você, é isso mesmo Deus escolheu você a Bíblia fala que Deus não escolhe os justos os bons os merecedores. A Bíblia fala que Deus escolhe aqueles que não são nada para envergonhar aqueles que se acham alguma coisa. E o que Deus quer fazer através da sua vida? Ele quer reverter essa situação de inferioridade e fazer de você uma fonte, como Ele promete. Ele que prometeu, não sou eu, não. Olha só a promessa de Jesus, olha só. Ele diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quer dizer, você entende que o Senhor Jesus tem visto a sua vida, assim como está, uma fonte seca, uma fonte mesquinha, miserável, uma fonte estragada ou contaminada, seja lá como for, mas ele quer reverter essa situação, porque ele não foi o responsável e nem é o responsável por essa situação, muito pelo contrário, ele veio ao mundo para reverter as situações de miséria, de infortúnios, de mazelas, para reverter a vida daqueles que vivem no inferno. Ele quer fazer de você uma fonte de vida. Porque, presta atenção, meu caro amigo, minha amiga, Jesus fala que aquele que beber da água que eu lhe der, essa água trata-se do Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito que o guiou, que guiou Jesus por todo o seu trabalho, o seu ministério. O Espírito que o ressuscitou dentre os mortos. Sim, o Espírito Santo. Ele quer que você tenha o Espírito Santo dentro de você. E quando isso acontecer, a sua vida vai se transformar numa fonte. Mas o que, que eu posso fazer para ter o esse Espírito Santo, você tem que simplesmente, nada mais, nada menos, de que crer e cobrar de Deus, e falar com Deus, onde quer que você esteja, daqui a pouquinho, antes do término dessa programação, você vai poder orar conosco, o bispo Israel vai estar orando para você receber e beber dessa água, mas antes isso acontecer saiba que Deus quer Deus quer mudar a sua vida ele não tem prazer ele não tem prazer nem na morte dos perversos dos cruéis quanto mais no sofrimento das pessoas então ele quer mudar a sua vida saiba que ele quer mudar a sua vida coloque isso na sua cabeça essa é a vontade de Deus para você Especialmente você que vive, vive sofrendo, gemendo. Eu queria passar um vídeo do Negebi. Negueb é um deserto. Como talvez seja a sua vida? Sua vida seja um deserto. Um deserto que não tenha oásis. Um deserto que não tenha nenhum recurso natural. Nada, zero. Talvez seja assim a sua vida. Mas veja o que Deus ele fez e faz do deserto do Negev que fica em Israel. O que, que Ele fez para mostrar como testemunha esse deserto, mostra o que Deus quer fazer na vida de cada pessoa que está sedenta. Cada pessoa que quer mudar de vida e que apela para Deus, se ela merece, se não merece, não está em questão, Deus não atende os merecedores, Ele atende os necessitados, que o invocam com sinceridade, aqueles que invocam de fato em espírito e em verdade, então se você o invocar, mesmo que você não mereça nada, Ele vai te atender, mas vamos assistir esse vídeo muito interessante, porque mostra uma realidade natural que pode e quer ser transformada ou materializada na sua vida. Faça de contas que você é um deserto como o Negebi. Olha só o que, que acontece com esse deserto, por favor.
2: O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto árido, inóspito e sem vida. Contudo, há esperança para você que tem sido esse deserto, o mesmo que Deus faz com o Negev. Ao sul de Israel, o Negev é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas seródias, as montanhas se enchem de águas e transbordando, formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negéb. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio, Era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negebi. Agora imagine esse rio transbordando em seu interior. que acontece com os sedentos pelo Espírito Santo sua alma é completamente inundada e o que antes era uma vida seca e vazia passa a ser completamente cheia da presença de Deus tornando essa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna
1: Pois é, a vida do Marcelo Toda foi como o um deserto do Negev, toda a vida dele, sabe por quê? Porque ele nasceu, ele nasceu com um complexo, quer dizer, naturalmente esse complexo foi desenvolvido durante a sua vida, mas ele não nasceu com um complexo, mas veio esse complexo quando ele se misturava com as outras pessoas, com as outras crianças o complexo de inferioridade. Diante das outras pessoas, diante dos outros meninos, crianças, e depois na fase adulta, sempre ele se achava inferior. Inferior. Por causa da sua cor. Só por causa da sua cor. Ele se achava inferior. Veja só. Quando a pessoa não tem uma visão divina ela, infelizmente, se entrega aos fracassos da visão física e, infelizmente, sofre as consequências, porque ela, ela já é uma fracassada, se torna fracassada diante de se ver, assim, inferiorizada. O caso do Marcelo é um caso assim, muito bacana, porque ele, como guarda civil e também empresário, ele viveu uma vida assim complexa. E quem tem complexos de inferioridade sabe o que é isso. E você vai ver o que era, o que era o Marcelo e o que ele é hoje, depois que ele se transformou numa fonte, uma fonte que jorra água viva. Olha só o que Deus fez na vida do Marcelo e que ele quer fazer na sua vida que está assistindo essa programação por favor
3: meu nome é Marcelo Meirelles tenho 44 anos sou guarda civil de cotia e também sou empresário eu tive uma infância bem tranquila né? simples, mas tranquila os meus pais me deram tudo que eles puderam me ajudaram bastante e quando eu fui crescendo com meus 8 anos aproximadamente eu entrei na escola e lá na escola, eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a sentir um complexo pela minha minha pele. Eu cheguei ao ponto de começar a tomar banho e me esfregar, esfregar minha pele para ver se eu ficava mais claro. E isso eu carreguei até a minha adolescência, até os meus 15 anos, eu fiquei com o meu complexo grande, me achando inferior. E isso ocasionou perguntar o porquê da minha existência. né Mas por que que eu nasci? Por que, que eu tô aqui? Aí juntava que eu não, não, não queria, não sabia o que eu queria ser, qual profissão eu queria seguir. Isso foram coisas que foram me atormentando. E quando eu completei 16 anos, aquela aquela infância meio rígida, meu pai da área de segurança, guarda civil, então ele me deu uma educação bem rígida. Foi aí que eu saí do, dos 8, do 8 para o 80. Eu deixei de ser aquela aquele adolescente cabisbaixo e me tornei arrogante. Eu conheci o cigarro, aí depois eu conheci e comecei a... cheguei até a xeracola, conheci a maconha, conheci a cocaína, isso sem motivo, ótimos pais, mas assim, um rebelde sem causa. Simplesmente eu queria conhecer o mundo, e eu me afundei nele. Mulheres de todo tipo, não tinha critério, festas, saía e voltava dois dias depois, fiz a minha mãe chorar muito, teve uma ocasião em que eu fui pego com droga e o meu pai trabalhando como guarda civil à noite, a viatura dele foi até onde eu estava, me pegou com droga e ali gerou uma discussão, eu fui embora de casa, eu era de uma é, religião tradicional, eu acreditava em ídolos, eu vim de um berço católico, né? eu acreditei que que Deus, ele estava ele Crucificado, inclusive eu fiz todas as etapas de, da que, que existe na, na Igreja Católica. Fiz uh, o meu batismo, primeira comunhão, Eucaristia, Crisma, dei aula de catequese, me formei como professor de catequese, ajudei a fundar um grupo jovem na época. Então eu, achava, eu acreditava que estava tudo certo, que Deus era aquilo ali. Eu passava sempre na frente da igreja, fazia o sinal. Eu entrava, beijava os pés de, de uma estátua que tinha dentro da igreja, né? acreditando que aquilo ali, aquilo ali era Deus. Na ocasião eu ainda usava droga, então eu me refugiava no, na maconha, entendeu? Aí eu fumava e tentava me refugiar nas festas. Eu ia tentando fazer aquilo que eu aprendi, né? Buscar felicidade nas festas, nas drogas. Quando eu cheguei na Igreja Universal, o que mais me chamou a atenção foi a sinceridade porque eu sempre gostei de estar perto de pessoas sinceras eu gostava daquelas pessoas que falavam na lata falava a verdade na cara o bispo Macedo, eu, eu ouvi as programações dele na rádio e falava assim, nossa esse, esse pastor aí ele é doido legal, gostei dele então porque ele falava a minha linguagem, ele falava aquilo que eu achava que era o certo eu não gostava de falsidade, não gostava de pessoas que que ficavam querendo maquiar alguma coisa se tem que falar, fala na cara, fala o que você tem para falar. Então, na Igreja Universal eu encontrei pessoas que falaram a verdade para mim. Você não está bem, você precisa de ajuda, você precisa se libertar. Então, foi isso que me, me cativou. Foi onde que eu comecei a participar das reuniões. Participando das reuniões de libertação, mesmo assim ainda né, usando droga, mesmo assim ainda fumando, mas aos poucos eu fui deixando de lado, principalmente as mulheres. Eu era muito mulherengo, então aos poucos eu fui me libertando, fiz tudo aquilo que eu precisava fazer né, para mostrar para Deus que, que o que mais importava para mim era Ele. Porque quando caiu a ficha de que eu não tinha Espírito Santo, ali eu falei, poxa, eu preciso do Espírito Santo. Eu fazia coisas, eu acordava de madrugada, sabe, eu buscava Deus e aí um belo dia, quando eu estava buscando no auge da reunião, aí eu ouvi a voz de Deus. Aí eu vi, eu ouvi ele falando para mim, até que enfim. Há quanto tempo eu esperei por esse momento. Eu me senti abraçado ali. Ali foi um momento maravilhoso para mim. Ali foi o melhor momento. Ali acabou, acabou o velho Marcelo e se tornou um novo homem a partir dali. Naquele momento as perguntas que eu tinha foram todas respondidas, porque eu nasci para te adorar, Senhor. Porque eu nasci para ganhar almas. Porque eu nasci para glorificar o teu nome. No trabalho eu sou uma pessoa que as pessoas me respeitam. Inclusive, eu faço parte do projeto UFP, que é Universal nas Forças Policiais. E eu não poderia fazer parte do projeto UFP se eu não tivesse um bom caráter. Como que eu poderia chegar diante dos meus companheiros de farda, e falar de um Deus, se eu não, se eu, se eu não demonstrasse esse Deus para eles. Então eu consigo passar para eles uma confiança. Poxa, ele realmente teme a Deus. Ele realmente vive o que prega. Então, para mim isso é muito gratificante. Isso é muito importante. Poder passar para os meus amigos o Deus que eu sirvo. Nem, às vezes não é nem com palavras. Às vezes só com atitude. Eu já ouvi alguns deles falando sobre isso. Só com a sua presença a gente percebe que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa temente a Deus. E isso eu também procuro fazer com os meus vizinhos, procuro fazer com todas as pessoas à minha volta. E com certeza ganhando almas, né? E isso pra mim é algo muito gratificante. Minha esposa é uma mulher de Deus. Eu acho ela linda. Além de, de achar ela linda, ela é a mulher que, que eu pedi de oração, uma mulher de fé. Os problemas dela, ela resolve de joelho no chão, que é o que eu precisava de uma pessoa assim. E, e nós somos felizes, e, eu encontrei a pessoa que eu precisava. O Espírito Santo para mim é o primeiro, é tudo. Eu posso perder a minha esposa, posso perder os meus filhos, posso perder o meu emprego. Eu sei que Deus não quer isso, eu poderia ficar na rua, eu só não posso ficar sem o Espírito Santo. Sem Ele eu não posso ficar, porque Ele é o que eu sou. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Deus, Ele continua sendo Deus, como o bispo Macedo diz, né? Quem precisa somos nós, eu preciso dEle. Então eu valorizo muito, porque eu sei o que é viver sem o Espírito Santo e eu não quero isso mais.
4: Momentos finais e assinais De corações tocados Impactados Se arrependendo no altar Batalhas estão sendo vencidas Pela fé eles conseguem romper Perdão e misericórdia Estão a receber. O altar é para isso. O altar é para isso. É o lugar do sacrifício para pôr um fim a toda dor. É ali que o desprezado descobre. as mudadas por Deus nunca mais eles serão os mesmos depois que o fogo Para quem quer se encontrar, é o lugar do encontro com Deus. Para quem quer se encontrar.
0: gestos expressados dentro de um relacionamento familiar Mas o maior ato que podemos fazer Em favor de quem tanto amamos É estender a eles a oportunidade de receber a salvação Em tempos que estão cada vez mais difíceis Precisamos interceder para que Deus Venha salvar o nosso lar Nesta quarta-feira 20 de abril, a Noite da Alma, com a salvação da família. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
1: A Regiane regiane tem 43 anos, administradora de empresas, ela tem curso universitário, pós-graduada, ela é uma criatura que tinha tudo para arrebentar, para ser feliz. Ela deveria ser uma pessoa feliz por conta de toda a informação acadêmica que ela reuniu. Mas, coitada, era uma pessoa depressiva, vazia, oca, completamente oca. Ela tinha muitas informações, mas... A alma dela era vazia, vazia, vazia. A alma dela era também como um deserto do Negueb, Seca, completamente seca. Mesmo assim, ela resistia, ela resistia a vir na Igreja Universal porque considerava que todos nós, pastores da Universal... Éramos como uma gangue de ladrões, salafrários, etc, etc, etc. <risos> Mas olha só a ironia do destino. Um dia ela veio até a Igreja Universal do Reino de Deus, trazida pela dor, a dor do vazio interior. A história dela, vale a pena você aumentar o volume aí do seu receptor para que você entenda e pegue todas as suas palavras, por favor. Vamos, então, entrar com o testemunho dela.
5: Meu nome é Regiane Rossi, eu tenho 43 anos, sou formada em Administração de Empresas. Me formei, também fiz a pós-graduação e MBA nessa área. Eu assistia muita programação. Eu via muito a imprensa marrom, eu via a imprensa é, capciosa, querendo puxar para esse lado de que a igreja não prestava. Que só queriam roubar, só queriam tirar dinheiro do povo, né? Eu tinha muito preconceito. Eu achava que era Zé Povinho, eu achava que o Bispo Macedo era chefe de facção, que lá era só para tirar dinheiro do povo. Meu Deus do céu, Igreja Universal, não, pelo amor de Deus. Por conta de seu líder, então a gente focava nele, né? Eu tinha muita raiva, porque eu falava: como que pode né, tirar dinheiro do povo e enganar os coitadinhos assim? Vi aquela imagem do estádio, na época, aquela concentração via sacolas, achei um absurdo. Eu falei, meu Deus, como que pode? Olha lá, tirando dinheiro do povo. E acabou também me influenciando, porque eu olhava, eu falava, como assim? Aquelas reuniões de, de sacolas e sacolas de dinheiro, a gente estuda tanto e, e, e faz uma reuniãozinha dessas e leva dinheiro do povo dessa forma? Como assim? Eu não aceitava, porque eu falava assim, meu Deus, eu estudei tanto, é tão difícil ganhar dinheiro, e esse povo fica ganhando dinheiro assim, enganando as pessoas. Eu achava o Bispo Macedo, um, assim, eu falava, é o líder de uma facção, Para mim era tudo criminoso. A minha vida, ela foi apoiada muito nos meus estudos, na minha formação, só que eu ganhava e perdia. Por um tempo eu conquistava, por um tempo eu perdia eu não conseguia manter, eu sabia que tinha alguma coisa errada porque eu falava, não é possível, eu tenho toda essa formação, falo outro, di... falo outro idioma, como que pode? As outras pessoas vencem, por que, que eu não venço? Aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada, que não era normal, até audição de vozes eu tinha, então eu sabia que tinha alguma influência ruim ali, mas como eu não sabia é, nunca tinha frequentado igreja é, evangélica nenhuma, eu não sabia, na, na católica não ensinava, então eu não sabia o que era aquilo. E eu comecei a procurar em todos os lugares como resolver aquela situação, mas meu irmão frequentando a Igreja Universal e a minha mãe frequentando, eu já tinha a solução. Só que eu não aceitava ir lá porque eu tinha preconceito, eu tinha muito preconceito. Eu conseguia algumas conquistas em seguida vinha derrota. Conseguia subir um pouquinho de novo, daqui a pouco derrota de novo. Então quer dizer, não estabilizava de forma alguma. Eu não conseguia vencer. Perdia emprego, perdia relacionamento, ficava doente, eu já não dormia mais, já não comia mais. Eu trabalhava assim, para os outros parecia o quê? Ah, ela tá de dieta, né? Eu mantinha aquela, aquela pose, né? Não, não tenho nada. Mas eu tava com depressão. Eu tava com ansiedade, eu ouvia vozes. A minha vida, realmente, assim, não dormia, não dormia. Então, quer dizer, aconteceram muitas coisas, muitas coisas, muita derrota, assim, tudo... uma atrás da outra. O limite foi, realmente, assim, quando eu vi que nada do que eu fazia era... eu era capaz de mudar aquela situação. Eu já tinha feito de tudo, eu já tinha ido em todas as denominações, eu tinha chega, eh, chegado da faculdade, já era tarde, só que eh, nós tínhamos uma edícula, e essa edícula ela era alugada. E essa senhora que morava no fundo, ela sempre ficava preocupada comigo. Então, nesse dia, nesse dia, eu sentei, assim, na cozinha, na beirada do fogão, falei assim, agora chega. Eu abria a tampa do fogão, da, do forno, Liguei o gás e ali eu fiquei sentada, eu falei, ah, agora, agora eu dou cabo da minha vida, chega, não aguento mais, agora eu cheguei no limite. E essa senhora, eu acho que ela sentiu o cheiro, ela foi bater na minha porta, poxa, nem morreu. eu posso em paz, fui lá atender, mas fui com raiva, não, eu só vim ver se você tá bem, eu falei, não, eu tô bem, tá tudo bem sim, ah, a gente pode conversar um pouquinho? Eu falei, ah, pronto, agora vai sair todo o gás daqui, e vai estragar meus planos né? Porque eu tinha plano de morrer Aquela noite né? Eu fiquei conversando com ela um bom tempo Ela ficou falando de Jesus para mim E aquilo foi, sabe Me acalmando, foi entrando Na, na minha cabeça, na minha mente Eu falei assim, não eu, eu vou dar uma chance Na verdade a primeira vez que eu fui Na Igreja Universal foi com essa senhora Quando eu cheguei eu achei estranho Porque eu olhava a igreja assim A primeira coisa que eu Reparei, eu falei, poxa, aqui não tem imagens, que estranho, que igreja estranha, né? Mas aí logo veio uma obreira e começou a conversar comigo. Aí eu toda confusa, não vi imagens, não sabia direito se era igreja, o que que era. Ela falou, olha, aqui é assim, começou a explicar, começou a explicar das reuniões, como que funcionava. Mas como assim, né? Tem uma pessoa dessas aqui que não ganha nada para isso e tá me ajudando... E, e comecei a enxergar com outros olhos. Naquele dia, é, eu fui e eu senti uma paz muito grande. Eu fui me libertando da depressão, da angústia, da insônia, do nervosismo. Eu fui me limpando de tudo aquilo. né? Comecei a ouvir falar sobre o Espírito Santo e eu sabia que eu precisava do Espírito Santo também. Então, eu queria muito. Né? então eu fiz isso, eu ia nas reuniões, eu ouvia direitinho o que o pastor falava, eu procurava seguir passo a passo do que ele falava, eu obedecia, né? e ali um dia aconteceu, um dia eu recebi, fui batizada com o Espírito Santo e minha vida mudou, eu casei na igreja, conheci uma pessoa lá, um homem abençoado, um obreiro, hoje eu tenho a minha filha e assim... Conquistei um emprego abençoado e a gente tem conquistado cada dia mais Hoje a gente tem uma vida completamente transformada E eu agradeço imensamente a Deus em primeiro lugar E ao Bispo Macedo, eu, hoje eu admiro a pessoa dele demais E eu sei o quanto vale salvar uma alma Eu sei o quanto é gratificante pra gente uma pessoa que é salva eu diria para as pessoas que dão ouvidos para essas notícias, para essas matérias, sejam elas televisionadas, seja em rádio, seja a, a impressa, que seria o jornal, revistas, que elas não deem ouvidos, que elas procurem desfocar disso, para que elas acelerem o processo delas de sucesso.
1: <risos> Fabuloso testemunho da Regiane. Mas o verdade é o seguinte, você que está nos assistindo, não adianta a gente aplaudir o testemunho dela se a gente está vivendo a pão e água, não é verdade? Talvez nem pão, nem água, quanto mais pão e água. Mas se você está vivendo uma vida assim vazia, completamente vazia, distorcida, talvez você esteja vivendo o lado avesso da vida. Talvez você seja, você mesmo seja o avesso do que você gostaria que fosse. Pois é, domingo agora nós vamos ter um clamor generalizado em todo o mundo em favor das pessoas vazias. Vazia de dinheiro, vazia de trabalho, vazia de saúde, vazia da alma, vazia de tudo. Talvez você seja o próprio vácuo, você seja o próprio vazio. Não importa o que você é, o que você está vivendo. Porque Deus é grande. Você crê em Deus? Aqui para nós. Vamos falar aqui mais pertinho do visor. Vou tirar até meu óculos, por favor. Olha só, preste atenção, olha nos meus olhos. Você crê que Deus existe. Você acredita na existência de Deus? Você acredita? Pois bem, se você acredita e se você não acredita, não vai fazer nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Mas se você acredita em Deus, então por que, que você não faz um desafio com Ele? Olha, Senhor, você fala, fala desse jeito. Você pode falar até chamá-lo de você. Se você existe... Eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero ver alguma coisa palpável na minha vida. Porque o que não pode acontecer é a gente crer num Deus invisível, intocável, que a gente não sente, e continuar vivendo numa miséria desgraçada, vivendo uma vida vazia, oca, à beira da morte. Não, nós não podemos aceitar isso. Ou é ou não é ou o senhor existe e mostra que existe para mim, ou então o senhor não existe. Me dá uma chance, me mostra um sinal da tua existência. E você sabe, minha amiga e meu amigo, se você fizer isso que eu estou falando, se você fizer isso sozinho, aí mesmo onde você está, onde é que você está? Você está em casa, no trabalho está no hospital, está no presídio onde quer que você está, agora você está dirigindo um automóvel está na boleia de um caminhão está dirigindo um caminhão, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o lugar que você esteja faça esse desafio, desabafo com Deus e depois, domingo, espere até domingo você vai ter a resposta até domingo garanto você a resposta ele vai mostrar para você quem é ele. Você vai ver o poder dele na sua vida. Portanto, você que está vazio, você vai ficar cheio. Mas não é cheio de qualquer coisa, não. Não é cheio de uma alegria passageira, não. Mas você estará cheio, você estará transbordando de alegria por conta do que Deus vai fazer na sua vida. A partir do momento em que você fizer esse desafio com ele. Domingo, agora, nós estaremos num grande mutirão, todos os pastores, bispos, obreiros, obreiras, os auxiliares, todo o povo de fé, todos nós estaremos num mutirão de fé para que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, venha <risos> revelar para você o que ele realmente é. E aí você vai ver, de novo, aquele vídeo do Negev, que era seco, vazio, mas com a chuva, a chuva cerôdia, veio e fez aquele deserto florescer, as mais lindas flores. Vamos assistir novamente esse vídeo para você entender o Espírito de Deus, para que você venha experimentá-lo, por favor.
2: O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto, árido, inóspito e sem vida. Contudo, há esperança para você que tem sido esse deserto. O mesmo que Deus faz com o Negev. Ao sul de Israel, o Negev é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas ceródias, as montanhas se enchem de águas. E transbordando, formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negev. Jardim do deserto e inundando cada espaço vazio, transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negebi. Agora imagine esse rio transbordando em seu interior. Isso que acontece com os sedentos pelo Espírito Santo Sua alma é completamente inundada E o que antes era uma vida seca e vazia Passa a ser completamente cheia da presença de Deus Tornando essa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna
1: <risos> Bacana, né? A Wanderleia a Vanderleia é uma pedagoga uma mulher instruída capaz que tem tudo para arrebentar tem tudo para ser feliz ela tinha tudo para ser feliz mas era vazia era muito vazia ela era como um deserto do Negev antes das chuvas mas quando veio a chuva sobre a vida dela, a chuva do Espírito Santo, a vida dela se transformou. E o testemunho dela é fantástico. Vale a pena você aumentar mais um pouquinho aí o volume para não perder nenhuma só de suas palavras. Por favor, vamos então.
6: Meu nome é Wanderleia, tenho 43 anos, sou pedagoga, professora de educação infantil. Eu vivenciei é, brigas, né, é, entre o meu pai e a minha mãe, onde o meu pai ele era alcoólatra, né? então eu tive essa vivência de vício na minha família. E cresci, né, com, de certa forma, com essa crise dentro de mim, porque é, falar de pessoas que têm esse vício, isso já me trazia insegurança. Eu era aquela pessoa muito romântica, eu romantizava tudo. Então, eu me doava muito e ficava frustrada quando o outro não se doava. E aí, eu queria estar sempre no centro da atenção daquela pessoa e eu não estava. Então, eu comecei a me sentir sozinha. E um dia, eu estava muito triste, muito triste. E aí, eu entrei no quarto, me humilhei para Deus e falei, me ajuda. Sozinha, eu não consigo. Se o senhor me ajudar, eu consigo, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso... Sabe quando o ser humano está no limite e fala, ou eu mudo, ou então vai ser daqui para pior? E eu me lembro que eu fiz a corrente de sexta-feira, durante sete sexta-feiras, porque assim, eu tinha trabalho, tinha casa. Se for olhar né, com os olhos é, materiais, eu tenho tudo. Mas eu era infeliz, vazia. Eu falei: então, o que está faltando é o principal, que é Deus. Aí veio o jejum de Daniel. Aí, quando veio o jejum de Daniel, eu falei: agora. E falei: agora. Tudo que Deus falar é para fazer, eu vou fazer. E tudo que era dificuldade para mim, eu falei: eu vou colocar como prioridade, eu vou sacrificar. É hora de madrugada? Vou orar de madrugada. Vou buscar. É jejuar? Vou jejuar. É ler a Bíblia? Vou ler a Bíblia. Vinha as dúvidas e eu ia na palavra de Deus. O próprio Deus me direcionava. E aí eu comecei a ficar ansiosa. Eu comecei a ficar ansiosa. Aí um dia eu vi o, o vídeo do bispo Macedo. Ele falando justamente sobre a ansiedade. Que se você tá fazendo, né... O seu melhor, mas você traz ansiedade, você não recebe o Espírito Santo. Aí eu fui lá, busquei no Senhor, falei, Senhor, tira essa ansiedade de mim, porque eu não aceito não receber o Espírito Santo. Eu me batizei nas águas no dia 25 de um mês, de julho, quando foi. Dia 22 do outro mês, que foi nesse período do jejum. Aí no último dia, o pastor chamou na frente, né, para fazer a oração, e eu foquei ali, eu falei, eu quero, não saio daqui. Falei pra Deus, eu não saio daqui, seu Espírito Santo. E aquele dia foi o dia mais maravilhoso da minha vida, porque é, é uma paz que você sente dentro de você, e aquele vazio que tinha, acabou. Eu sorria sozinha na rua. Era uma, uma alegria assim que eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí foi que eu comecei a ver a diferença o que é o Espírito é. Santo. Eu era muito ansiosa, eu era estressada, eu era muito agitada ao extremo, eu queria as coisas para ontem, não era para hoje. E hoje não. Hoje eu passo pelas dificuldades, mas eu sei que eu vou vencer. Então, é, a transformação é, é, ela é, é tão visível que as minhas filhas dentro de casa elas falam. Hoje, é, eu vejo que quando eu vou é, tomar alguma atitude, o próprio Espírito Santo ele me direciona. Porque eu entendi que não adiantava eu buscar as coisas materiais e se a minha alma não estava salva. Como o próprio Senhor Jesus disse, né? Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. E eu não tenho necessidade de pedir. Eu tenho, o meu bem maior eu tenho, é o Espírito Santo. Ele conhece o desejo do meu coração, eu não preciso ficar orando e pedindo, Senhor, eu quero, ah, eu quero uma casa melhor, ah, eu quero... Ir. Não, eu não preciso, porque o bem maior eu tenho, e as minhas necessidades, Ele está suprindo. Então eu não tenho mais essa necessidade de ficar orando, pedindo as coisas. Hoje eu me considero uma mulher completa.
0: Vazio. Esta é a definição da vida de muitos. O vazio dentro de casa. O vazio no bolso. O vazio na saúde. O vazio da alma. Estas são algumas coisas de uma vasta lista que compõem o que tem faltado na vida de muitas pessoas. Até hoje, o túmulo do Senhor Jesus está vazio porque Ele reviveu para preencher toda a sua vida. Neste domingo, 24 de abril, o fim de todos os vazios. Às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Ou acesse universal.org localizar e encontre uma Universal mais próxima de você.
1: Graças a Deus. Então, agora, nesse momento, vamos preparar-nos para entrar na presença de Deus. Onde quer que você esteja, não importa se está na igreja, se está em casa, num presídio, no lixão, onde quer que você estiver nesse momento, eleve o seu pensamento a Deus, feche os seus olhos, concentra sua fé em Deus com os olhos fechados, e você vai ver o que que vai acontecer na sua vida bispo Misael vai orar conosco em nome do Senhor Jesus Amém. Levou os meus olhos
3: para os montes
4: de onde me
7: virá o socorro meu Deus e meu Pai nosso Senhor o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, o Senhor não, não está de férias. Então, o Senhor que é um Deus presente, vivo e poderoso, ouça agora, meu Pai, esse pedido que eu te faço por essa pessoa que se apega a essa oração como último recurso. Ela se sente vazia, ela traz consigo... Uma sequência de sofrimentos, a vida dela tem sido uma coleção de fracassos, já fracassou na vida amorosa, na vida econômica, na vida espiritual, há esse vazio dentro dela, essa tristeza de ver a sua família separada, Oh, meu Deus eu sei que tem pessoas agora pensando que a morte é a saída, mas que nesse momento o teu poder chegue até ela, dê uma prova meu Pai do teu poder, meu Deus eu estou te pedindo, dê uma prova para essa pessoa, até essa pessoa que duvidava até então, prova para ela que o Senhor está aqui, sim que o Senhor está junto com ela agora, e o Senhor muda essa situação, começando desse vazio que é arrancado, essa tristeza e no lugar desse mal, entra a paz. No lugar dessa doença, chega a saúde. No lugar dessa impaciência, dessa preocupação, dessa ansiedade, chega a confiança. Em o nome do Senhor Jesus, receba aí agora, meu amigo e minha amiga, a presença desse Deus vivo, que começa a mudar a sua história a partir de agora em nome do Senhor Jesus, eu também ministro a descida do Espírito Santo sobre todos que estão se santificando nesse jejum pela alegria completa, receba o Espírito Santo, receba da água da vida agora, seja agora saciada a sua sede, meu Pai essa pessoa que até então vinha sendo uma terra rachada, seca, mas que assim como as torrentes do Negueb, a tua água chegue até ela. Receba o Espírito Santo. Receba a vida. Receba o que você precisa. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu amigo, Deus, ele agiu, eu tenho certeza. E se você havia preparado a água, beba com fé. Super. Espírito,
4: levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar.
7: Só pra Olha, a partir de agora... A sua vida começa a mudar... Eu vou pedir que o pessoal da produção... Coloque mais um trechinho desse clipe... E eu quero que você veja... Por favor... Infelizmente quem está nos ouvindo pelo rádio não consegue ver... Mas você que está vendo pela televisão... Pelo computador... Veja esses ossos secos... Sendo transformados... Em um exército... Veja Deus juntando os pedaços é o que ele faz na sua vida a partir de agora. Não importa como estava até então, Deus começa a consertar a tua vida. Se você foi sincero na sua oração com ele, é isso que ele faz com você. Olha só. Você viu aí, é isso que vai acontecer a partir de hoje Se você quer mesmo mudança de vida, aceite o desafio Desafio que foi proposto aqui durante a palavra amiga de hoje Veja que as pessoas que deram testemunhos aqui hoje Nenhuma delas mudou de vida Ficando em casa, de braços cruzados, sabe, esperando Ah, se Deus quiser minha vida vai mudar Não é por aí nós não estamos aqui implorando para você vir até o Universal. Mas é um lugar que as pessoas têm mudado de vida, então eu vou pedir para você ir para onde? Hum? Para o lugar onde a minha vida mudou. aonde a vida de tantas pessoas também foi transformada. Ele quer fazer o mesmo na sua vida. O Templo de Salomão, por exemplo, falando aqui do templo, não existe no Brasil outra obra que tenha tanta matéria-prima vinda da Terra Santa como o Templo de Salomão. Por isso que nós falamos que esse lugar é um pedaço da Terra Santa aqui no Brasil. E você que mora aqui em São Paulo, você tem a oportunidade de estar presente o mais rápido possível, ou nesse domingo, o grande domingo para o fim do vazio. Sete horas da manhã, domingo teremos a primeira reunião, depois, nove e meia da manhã, e pessoalmente nós estaremos na vigília pela sua alma. Uma reunião onde nós resolvemos o problema interior. E eu garanto, resolvendo por dentro, por fora, tudo será transformado. O problema que você enfrenta hoje, o vazio de hoje, a tristeza será o seu testemunho amanhã. Tá bom? E não precisa pagar nada, tá? Aqui você não paga, aqui você recebe. Bom, faça a sua parte e Deus fará a dele. Se você não pode vir aqui, vá até o Universal mais perto de você. A Igreja Universal do Reino de Deus. Deus abençoe.
4: Pedaços já ouço o suco do teu agir.